0: Prosím jaký je dnešní téma? To je ta upřímná otázka. Já to totiž přesně vždycky zapomenu. Ráno jsem se díval na internet a už jsem zase zapomněl. Světlo ve tmě, ve Ano, světlo ve tmě, ve Jak jsem pochopil, tak je to taková série Světlo tmě v různých oblastech. A když mě to Jirka Valeš do telefonu říkal, tak jsem si říkal, to je skvělé, že freelanští o tomto tématu mluví. Já teď vždycky, když jsem přišel do budovy Kamu nebo JV, a když jsem viděl ty rozjásané ksichty na těch, na těch chorbách, tak jsem přiznal, že z to dostával depresie. Jako <laughs> že jsem si říkal, takhle přece Křesťan přesně nevypadá. Jako. Ano, občas se smějeme, nebo často se směje, jsme radostní, že hravíme se pánům. Vždycky opět pracujeme, eh, hravíte se má, magická čtyřka, Filipenským čtyři čtyři, ale... Ale pak tam jako třeba žádám, 42, proč tak smutná moje duše? Proč ve mně úzkost je stejná, eh, A teďka dneska teda depresivní depresivních bude víc, jako pro vás, takže eh, jsem si říkal, tak, eh, jako je, to, je to skvělé, že, že i do těchto utemnělejších temnat přichází, ne, ne přicházíte, ale chcete vkázet a přiznáváte, že v životě křesťana jsou temnoty. Prostě temná, temná místa. No, ale ve vztahu s Bohem to už je tak, se zdá jako poněkud absurdně. Já bych na úvod přečetl klasické místo, které zřejmě všichni známe dobře, a to je první Janová epištola, první kapitola. Tam říká apostolion toto. Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj, tedy od pána Boha, a které předáváme vám. Bůh je světlo, a není v něm žádná tma. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, ležeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li však ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu. Tedy Bůh je světlo, a není v něm žádná tma. Jak to, že můžou být nějaké temnosti? A když osím se dívám na jiné místa v Biblii, tak, tak jo, člověk může prožívat jakýsi temnosti, jako kdyby Pán Bůh nebyl, jako kdyby se křesťan ztrácel v životě. Když mě bylo zřejmě, já jsem teďka tady při těch malách přemýšlel, jak mohlo být, ale možná tak kolem 12-13 let, Teď to jsem byl ještě dítě, protože jsem Tak... Um, je jako čtyřsítky výše... na poberta, ale... Um, tedy... Um, jsem si vzpomínal na to, jak jsem dostal svoji Bibli první od rodičů. A jak jsem prožíval dlouhé období, kdy jsem měl jako dítě silný pocit, že Pán Bůh prostě je vzdálený ode mě. Že, že prostě Pán Bůh... Jo, asi jsem tak si říkal vzdálený. A v té době jsem poprvé, protože jsem tu bibli dostal od rodičů, tak jsem ji poprvé začal číst, kdo si mi řekl, že je dobré číst žálmy. A když jsem došel ke 30. žálmu, tak jsem tam objevil verš, který mě jako pozbudil, protože říkal přece jenom něco jiného, než co jsem slyšel často. V bohoslužbách, často na dorostě. Ehm, Nejen tam to čtu úplně něco jiného, než ten mainstream křesťanský. Já mám ehm, 38, budu hodně listovat Bibli, Dneska bych to ukázal. Ehm, to vám To pání, to je špatně. Je, ne, ne dobře, dobře. Já mám 38. Tam říká, že já mám přízní hospodině si mě nahoru postavil. Tak to bylo dobrý. Ve své přízní hospodině si mě nahoru pevně postavil. Když, jsem, když pak si skrýl svou tvář, byl jsem vyděšen. Najednou jako čtu verš o tom, že pámu skrývá svoji tvář. To je úplně, to je úplně proti smyslu všeho, co jsme třeba ve chválách jako četli. Pán Bůh skrývá tvář. a když jsem se potom díval na jiné místa, tak takových míst v najdeme více. Mnohem víc, kde je vyloženě výslovně napsáno, že jeho hospodin skryl před námi svoji tvář. Když to je to v Biblii, kterou nám pán Bůh dal jako svoje slovo, tak to tak asi někdy je, že pán Bůh z nějakých důvodů, které někdy tušíme, někdy vůbec nevíme, Skrývá svoji tvář, nechá nás, abychom se vyděsli, jak vypadá život bez něj, abychom na si uvědomili, že, že to je strašné, žít bez něj. A, a pak je ještě jedno místo, které mám velmi rád, a to je, to je Jeremiáš 23, 23. Zkusme najít Jeremiáš 23, 23. Izajáš, Jeremiáš, a někteří, kdo to tady číká, tak nemáte problém, ale já mám problém najít ty 23, ale už jsem našel i trojku. Tak tam je zvláštní slovo, kdy pán Bůh jakoby na, to, na to navazuje, že, že pán Bůh někdy skryje svůj tvář a říká, jsem snad Bůh, jen když jsem blízko pravý hospodin. Nejse snad Bůh i daleko Může se někdo tak dobře skrýt, že by ho neviděl pravý hospodin? Já přece naplňuji nebe i zemi, pravý hospodin. Jsem sám Bůh, když jsem blízko pravý hospodin. Nejsem sám Bůh i daleko? Zase tady, zase tady pán Bůh říká jo, já dokážu být blízko lidem, ale já dokážu se i vzdálit. A, ale to vůbec neznamená, že prostě už nejsem Bůh. A dokonce tam jako když jako si pohrává Pán Bůh a říká, ale vy se mě teda nemůžete vzdát vůbec, vy se mě nemůžete skrýt. I když jste vlezli do nějaké nory od potkanů, tak prostě i tam vás vidím. Nejste schopni se přede mnou skrýt. Já jsem schopen se před vámi skrýt. Ale vy, vy ne. Tedy, um, křesťan, i upřímný křesťán může, a Bible o tom svědčí na mnoha místech, prožívat chvíli, kdy se ptá Pane, kde jsi? Já ti nevidím, já ti neslyším. Bible ke mně nemluví. Při modlitbách prožívám pocit, jako bych mluvil o nějaké prázdné místnosti. Marně se dívám k nebi, prostě nic. Kde jsi? A tady je teďka otázka, kde je to světlo, v těch temnotách ve vztahu k Pánu Bohu. A já jsem si říkal, že jediné světlo ve vztahu k Pánu Bohu je právě to, že nelze se pospoléhat ve svém životě na tak vrtkavou věc, jako jsou pouhé pocity. Mnohem podstatnější v životě křesťana a o tom svědčí celá Bible od začátku do konce. A to, čeho si Pán Bůh nejvíce cení, je víra. Bez víry není možné líbice. Po, pán sám. Um, víra není, není jako jistota, ve smyslu něco pevného. Víra je opravdu víra. Kdy, I ve chvíli, kdy se mi zdá, že Pán Bůh je vzdálen, já přesto věřím, že je. A to je víra. Um, mám ráku. Doufám, že i vy máte rádi a, a třeba s tím dětem to někdy čtete a vyprávíte si o tom. Letopisy Narnie, myslím si, že jsem nevím, když si vzpomněl na to, že to v tom dílu e, Stříbrná žile je popisován moment, kdy tam ty bytosti z Narnie, zvířátka z Narnie, no, ty příšerky z Narnie, které mají lidské vlastnosti, e, jsou z nějakou tou bílou čarodějnicí v podzemí. A to se snaží obloudit jejich víru, obloudit vůněmi, obloudit krásnou hudbou, obloudit dotazk, otázkami, kterými úplně rozkládá jejich víru. A, a postava, kterou v tom překladu, ryně, kterou jsem já čítával, která jsme než klíč, nevím, teďka se tam mám že to přeložil nějak jinak, tak on tam říká hrozně z v poslední chvíli, kdy už úplně ztrácí, jakoby představu, že někdy existovala nějaká hrnárna, že někdy existoval nějaký ten aslan, který v těch nárních představuje Pána Boha, tak on říká, a já budu věřit, i kdyby ten aslan nebyl. A já budu věřit, i kdyby slunce nebylo. Já budu věřit, i kdyby nární nebyla. Já budu věřit. Víra. To je to světlo. Třeba tenké a úzké, ale světlo v temnotách. Tak to je první, že Pán Bůh se skrývá. Jsou potom okamžiky v životě, kdy e, máme pocit, že Pán Bůh na nás zapomněl. Nevím, jestli to je už jako mým postupujícím stářím, ale čím dál tím víc, kolem sebe vidím příběhy, které si poslední dva roky nazývám, když může být blbě, může být ještě jako. Jo. Prostě ano. Někdo má hrozně těžkou rodinou situaci a vrátí se od lékaře s nějakou děsivou diagnozou. Někomu zemře dítě a zárok zemře druhé. A jsou to věřící lidé. A člověk si tady říká, pane bože, kde jsi? To jako, toto se má křesťanům? Jak, jak to tedy je? Když právě mé sestře, zemřela dcera, tímže tím, že se vybourala, a byla na místě mrtvá, tak jsem z úzkostí sledoval víru mé sestry a jeho manžela. Co to s nimi bude dělat? Raději jsem nedýchal a chodil po špičkách a kupoval jim pizzu. A, a sledoval jsem je a obdivoval jsem právě v tu jejich víru. Nakonec vám zůstane opravdu jenom víra, nic víc. Zase o tom svědčí Bibli na mnoha místech. Zkuste si potom doma někdy hodit do vyhledávače. Kolikrát se v opakuje to, co je napsáno ze želmu 74.1. Já teda tady mám ten příklad Saši Fleka, kde teďka jsem, jsem dělal, co on tam přeložil, on mám přeložit věci, ale tam mám příklad, přesně. Říkám, proč jsi na nás, Bože, tolik zanevřel? Budeš se na své ovce hněvat bez konce. Proč jsi na nás, Bože, tolik zanevřel? Budeš se na své ovce hnedat, hněvat bez konce? Zase je tady, jako, že Pán Bůh jako by jako zanemřel na nás, jako kdyby nás nemiloval, jako by, kdyby dopouštěl jako úplně děsiplné příběhy. Nakonec o tom silně vypráví kniha Job, kde se znovu ale ukazuje, že člověk nemůže spolehat na tak vrtkovou věc, jako jsou pocity. Ten Job musel prožít něco šíleného. Přišel úplně o všechno, o majetek, o děti, o zdraví. Nakonec přišel o, i o přátelství své ženy, o nějaké duchovní soužití s svou ženou. A on tam, tam potom říká, ta žena mu, což je až děsivé, co ženy dokážou říct, a to, to dokážou říct úplně muži ženám. To ne, že by ženy byly nějak lepší. Um, nebo horší. Job seděl v pokalu, čteme v druhé kapitole Joba, až krábal se střepem, protože byl prostě samej um, A manželka mu říká, ještě se držíš té své bezúhonosti, Všimněte si té jízlivosti, jo. ještě se držíš té své bezúhonosti, řekla mu manželka, Zložit Bohu a zemři. A Jovi opovídá, mluvíš jako nějaká hloupá ženská. Budeme snad od Boha přijímat jen dobré věci a zlé ne? Budeme snad od Boha přijímat jenom dobré věci a zlé ne? Pak tam řešit jeho přátelem a konají takovou depresivní pastoraci, k čímž jako Jova úplně dorážejí. A... A on tam v jednu chvíli říká ten náležný verš, o kterém se říká, že to je jeden z nejsilnějších veršů víry ve Starém zákoně. Kdy on tam říká, já vím, že můj vykupitel je živ. A že byl nejposlednější nad prchem se postaví. Jako když se vzapřel tomu, tomu, co ti přátelé mu, se mu snaží jako vnucovat. Já vím, že můj vykupitel je živ a že ten nejposlednější nad prachem se postaví. Tedy e, zase nelze se spoleha na tak věc, jako jsou pocity. Zbývá jenom víra. A ta víra je to světlo v temnotách. Zvláštní je, že Pán se nikdy objevuje nečekaně, až se setpí až přijde temnota. Já jsem míval a mám velmi rád jeden oddíl z Genesis, který jsem si tady nepoznamenal vlastně genialitě. Kde to je? A je to v Genesis hruba někde na začátku, <laughs> ale nebojte se, Já Tak tam je příběh, který je prostě přímo zkostně potemněný. Nejdříve, nejdříve tam je rozhovor s Pánem Bohem. Prostě uh, Abraham v pohodě si povídá s Pánem Bohem. V tom dostal hospodinovo slovo. Ten tvým dědicem nebude. Tu dědic výjde z tvých vlastních beden. Vyvedl jej ven, tedy Abrahama, pán Bůh, a řekl, pohlédni k nebi a spočítej hvězdy. Budeš je moci spočítat. A pak dodal, tolik bude tvého semén tvého potomstva. Abraham tehdy uvěřil hospodinu a on mu to počítal za spravedlnost. A řekl mu také, já jsem hospodin, ještě vyvedl z chaldejského úru, aby ti dal zahýství tuto zemi. Abraham se zeptal, hospodine, pane můj, podle čeho poznám, že je zjedím. A tak přichází ten zvláštní příběh. On mu odpověděl, přines mi tříletou jalavicí, tříletou kozu, tříletého berna a také hrličku a hloubě. Abraham všechna ta zvířata přinesl. Rozstěl je na půl a položil jednu část proti druhé je však nerozstínal. K mrtvým tělům se snášeli dravci a Abraham je odháněl. Když, když pak slunce začalo zapadat, přišel na Abrahama hluboký spánek. Náhle je zemřela hluboká, děsivá tma. A tehdy hospodin Abrahamovi řekl, buď si jist, že tví potomci Budou přisilovat si v zemi, nebude, a jenž nebude tam, tam budou zotročeni, utiskování po 400 let. Já však také budu soudit národ, jim už budou otročit. A oni otliví jdou s velkým jiměním. Ty sám se odebereš ke svým otcům v pokoji, a budeš pohřben ve šťastném stáří. Sem se ale vrátí až čtvrté pokolení neboť nepravo z emorejců ještě není dovršena. Když slunce zapadlo, nastala tma, objevila se kouřící pec, mezi těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodem. V ten den vstoupil hospodin s Abrahamem do smlouvy. Strašně zvláštní příběh. Kdy pán Bůh uzavírá smlouvu s tím Abrahamem, dává mu jakési vidění do budoucnosti, Ale všechno se to odehrává za západu slunce mezi roztětými zvířaty, které předtím krkavci se tam snažili vozovat. A a je tam výslovně napsáno, že náhle Abrahama sevřela hluboká, děsivá tma. A do té tmy vstupuje pán a promluvá. Tak snad jako si na počátku, kdy pán Bůh do tmy promluvil a něco se začalo dít. A začala se rodit celá, celá země. Tedy, to je další zvláštní věc: že někdy Pán Bůh spustí na člověka temnotu právě kvůli tomu, aby k němu promluvil. Aby najednou Pán Bůh se mu stal velmi blízký. Řeknu jako zkušenost, snad vás tím úplně nepohorším, s no, tím cidátem, ale. Vzpomínám eh, si, jak jsem před dvěmi lety prožil taky takovou temnou chvíli na táboře, kde člověk zažívá let, jaké temné chvíli. Eh, prostě ten den se nedařilo vůbec nic. A prostě děti neposluštní dávali na jeho takový svý jako, eh, proč sem kajeli. Vedoucí se zachovali nemožně, já jsem se zachoval nemožně. Um, ležel jsem v noci ve stanu a byl jsem úplně jako z toho zničení říkal jsem si končím. Končím s tábory, končím s dorostem, končím prostě už to mám všechno pokryt. Úplně jsem si připadal jako ten Eliáš tam jako říkal, jsem lepší než mojej otcově, můj tatí taky dorost. Takže, uh, a já jsem se kdysi jako nad něj povyšoval, že já to mi lépe a já... absolutně jsem. Ležel a nemohl jsem ani usnout. Jo, a říká se, já aspoň si nějak usnout takového, co v té mozku jako, a úplná jako, mi na mě přesně jak to tady jako, e, je psáno. E, Pála na obecřelo, he, hluboká temná tma. Když tak musím se aspoň něčím uspat, tak jsem vzal knihu e, takových úvah mého přítela, kamaráda Daniela Pasterčeka a otevřel jsem a četl jsem a nejen čtu. Tuto větu se mi tady vytiskla a můžete jako u toho stříhat ušima, jak chcete, prostě se mi s a pak se stalo, co se stalo. On tam napsal toto. Nebojíme se tmy, já to budu překládat do češtiny. Nebojíme se tmy za našimi hranicemi. Nebojíme se posla, který nám z té dny přichází. Ten cizinec ze zachmuřenou tváří je posel Boží. Vede nás na místo poslední opuštěnosti věne nás do středu nejhlubšího tajemství. Ve své bezmocné opuštěnosti na nás čeká bezmocný a opuštěný Bůh. Strašně zvláštní slova. Aha. Já jsem to dočetl a zmusil se mě takový zvláštní pokoj, a jsem okamžitě usnul. Aha. Ten okamžik se pro mě stala velmi jako významným v mém mý, životě. Další místo opuštěnosti a temnoty ve vztahu Pánu Bohu člověk prožije ve chvíli, kdy se někdy podívá do svého nitra. My máme v Bibli zvláštní kapitolu, která irritovala mnoho vykladačů. To je sedmá kapitola, první ne korinickým, ale římanům. Uh, ta dokonce některé štvala tak, že se ji snažili vysvětlovat různým způsobem. O co tam jde? V té kapitole Apoštol Pavel uh, vypráví svoje dilema, že ve své největší hlubce touží být novým člověkem, ale zmocněme si ho vždy to zlé a staré. A uh, tady přečtu. Chtít dobro, to umím, ale konat už ne. Nekonám totiž dobro, které chci, nebož zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to já, ale třích, který je ve mně. Objevují tedy zákon. Když chci konat dobro, je mi na blízku zlo. Ve svém vnitru radostně souhlasím s božím zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli. A činí mě zájemcem zákona v říchu, který je v mých údech. To je oddíl, který e, někteří vykládáči vykládali. a Pavel vzpomíná na svůj starý život. To je určitě starý člověk. Vypráví o tom, jak byl farizém a snažil se o tom o ten nový člověk, že toto přece nemůže napsat křesťan. E, později. E, Příslušníci takového posvědceneckého hnutí, ze kterého si říká čerpá dodnes, říkali, no, tam Pavel říká, jako, že je tělesný křesťan a duchovní křesťan. A to, to je to dilema mezi tělesným um, duchovním. Augustin um, z 3. století, 4. století, um, ten prostě říkal, to, to je typické dilema křesťana. A on tam končí těmi slovy, jak ubojí jsem člověk. Jak ubohý jsem člověk? Já to nemůžu najít, ale to Jak ubohý jsem člověk? do mě vysvobodí z toho smrtelného těla? Myslím si, že to je další temnost, která přesně může potkat. A to je pohled do vlastního nitra. Jo, prostě ve a mnituje příchu. A tam je potom náherný, jak pošlo Pavel pokračuje dál. A najednou, by do toho nitra. Vniká Boží světlo. Díky Bohu. On to udělal skrze Ježíše Krista, našeho pána. Sám sobě, teď tak konstatuje ještě na závěr, sám sobě tedy svou myslí sloužím zákonu Božímu, ale tělem zákonu Krista. A proto již není, pokračuje v osmé kapitole, kterou nedá Pavel, ale my lidé, proto již není žádné odsluzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Zákon ducha života v Kristu Ježíši mě totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti. Jako by najednou vnikla temnota, světlo do, 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 do temnoty toho hříchu. A mám za to, že to je právě ten moment, který každý křesťan potřebuje prožít. Prožít temnost svého hříchu. Jsem ubohý člověk. Jsem ubohý člověk, kdo mě vysvobodí. Jsem úplně máj, jsem doplně někde, že Do, si tam třeba. <laughs> Dokonce si myslím, že a ve své prostorickosti by to vám na mě napsal, <laughs> co si myslíme. A, a kdo mě vysvobodí, jako díky Bohu on to udělal je Ježíše Kriste, našeho plánu. A myslím, že je právě ten moment, kdy si člověk uvědomí tu bytostnou temnotu ve svém vnitru a to světlo, které proniká tu temnotu a které pronikne, pronikne každou temnotou, tak to je ten moment, který písmo nazývá pokání, obrácení, zrození. To je to, co máme, co má každý křesťan prožít. A pak se člověk může vrátit k té první kapitole Janova J- Epistoly a číst znovu a znovu to, co jsme četli úplně na začátku toho zkázání. To je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. říkáme že s ním společenství máme. A přitom žijeme ve tně, lžeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li však ve světle, jako oni ve světle, máme společenství mezi sebou a květli Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Jako kdyby Jan tady říká, ano, do našeho života přišlo světlo. Ale pokračuje s veršem hnedka dál, jako kdyby hnedka nás jako uzemňuje, říká, říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Zase nás uzemňuje. Stále budeme bojovat i po tom své obrácení s hříchem. A on tam říká dál. Ale když své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spadne vedlý. A odpustí nám naše hříchy. A očistí nás od každé nepravosti. Tedy do temnoty těch našich životů vstupuje Pán Bůh skrze Pána Ježíše Krista s tím svým světlem. A v Žánu 139 potom čteme zvláštním konstatování když dál města končí slovy, když znává o temnotách, která jsou kolem nás, říká Pánu Bohu, noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Někdy totiž i temnota, a o tom jsme vlastně celou dobu mluvili, se může být vlastně světlem v našich životech. A Pán Bůh je tak mocný, že je schopen i temnotu proměnit ve světlo. Protože ta temnota je stále tmavá, ale ona svítí. To, je právě. to si může dovolit jenom Pán Bůh. Amen. Amen.